0: Tess Mike 123 Halo masyarakat Suara Dio Apa kabar? Menurut Anda bagaimana sih konsep pernikahan? Eh, kok Anda ya? Kamu aja deh ya Biar aku, kamu, kita berbahagia Apa sih? <laughs> By the way kita kenalan dulu uh, Karena kalau kata orang tak kenal maka kata sayang Saya Dio dan saya host dari podcast ini Ya, menurut kamu bagaimana nih? Menurut kamu bagaimana Yang ada di konsep kepala kamu Yang ada di pikiran kamu tentang pernikahan? Indah, enak, ya oke. Okay. Indah, enak, oke. Okay. Romantis, oke. Okay. Bisa ngewek terus, oke. Okay. Bisa uh, berhubungan suami istri ya. Itu yang pikirannya seperti itu biasanya seputar selangkangan tuh. <tuk> Tapi itu wajar ya. Saya nggak menafikan soal itu. Saya nggak uh, skip orang-orang yang seperti itu. Yang berpikiran bahwa ketika dia menikah dia bisa bercinta terus. ya Berhubungan suami istri terus. Itu enggak. Itu kebutuhan ya bro ya. Bro and sis. Brosis, <laughs> itu kebutuhan ketika orang yang berpikir seperti itu itu berarti tandanya kita itu masih manusia dan masih malu hidup karena manusia nggak lepas dari namanya nafsu oke okay? bentar saya minum dulu bahas agak seksual langsung <laughs> langsung kering dengerakan oke okay, bagaimana seperti itulah konsep seperti itulah konsep pernikahan yang ada di pikiran anda di pikiran kamu kalau misalnya seperti itu ya begini Uh, saya, saya sengaja membahas ini di podcast pertama ini, di episode pertama ini, saya sengaja membahas ini karena uh, sudah sejak lama pembahasan pernikahan ini ada di ruang lingkup saya. Di teman-teman saya, di circle saya, kemudian di uh, dunia kerja. Jadi kayaknya bagus deh untuk diangkat nih di, di episode pertama dari Suara Dio ini. Karena begini, karena masalah pernikahan ini enggak segampang hayalan banyak orang. Gak segampang Highland banyak orang, cewek, cowok, seperti itu. Semua sama. Walaupun ada orang-orang yang sudah realistis, cewek-cewek yang sudah realistis tentang pernikahan, dan biasa itu mereka-mereka itu yang sudah dewasa. Buat yang masih terbayang-bayang akan indahnya dunia pernikahan, yang romantis, kemudian yang indah, yang enak, coba dipikirkan dulu, uh, kehidupan rumah tangga itu lah kehidupan yang panjang. Pernikahan itulah kehidupan yang panjang banget. kamu gak hanya sekedar sampai di 5 tahun, atau sekedar ketika kamu bosen, ketika ah, ini kayaknya udah nggak cocok nih, jadi kita ribut mulu nih tiap hari, kamu nggak bisa langsung uh, pisah, seperti ketika kamu sedang pacaran ya, kalau pacaran kalau misalnya ribut mulu kan mending pisah aja, pisah aja deh ngapain, toh bukan bukan pernikahan ya, bukan nikah juga ya, nah pernikahan nggak seperti itu, nggak segampang yang di pikiran kita tadi itu, indah, enak, terus romantis, bisa ngewek terus, mungkin sebelumnya ah bisa halal terus ya, karena mungkin sebelumnya kerjaan yang haram, <tuh> zina mulu. <tuh> <tuh> Tapi emang begini, setan itu iblis ya, iblis ini mengkambinghitamkan, mengkambinghitamkan iblis. Ya. Tapi emang begini ya, iblis itu selalu menghiasi sebuah dosa itu dengan keindahan. Nah, jadi ketika ketika kita masih masih pacaran ya, sesuatu itu sesuatu itu indah, ya. Buka aja lah ya. Kita nggak perlu nggak perlu saling menutupi. Ketika kita pacaran kita kita grepe-grepe pasangan deh ya. Itu indah banget. Tapi ketika kita sudah menikah Beda rasanya, ini pelajaran nih buat kamu yang belum nikah nih, pelajaran buat kamu yang belum nikah, jangan sampai terjadi hal seperti ini, oke, okay? Ah, jadi gini, banyak orang-orang, terutama cewek, cowok juga ya, saya nggak mau seksis, ada cewek, ada cowok juga, jadi banyak cewek itu yang pikirannya dibayangannya tentang pernikahan itu romantis, happy, selalu ada yang perhatian, kemana-mana berdua, bisa melayani sepenuhnya, seperti itu ya, Terus nikah dengan orang yang dicintai. Dan cowok pun juga ada yang seperti itu. Jadi sekali lagi saya nggak mau seksis. Karena saya takut mencekal Episode pertama langsung kena ya. Wuh, seksisme. Seksis nih. Hostnya ini, suara dia Gak usah didengar, langsung dicekal. Dilaporkan lah saya. <laughs> ya, banyak cowok-cowok yang pikirannya pun juga seperti itu. Nikah itu ketika nikah nanti. Uh, dilaini terus. Semuanya disiapin sama istri. Kemudian makan disiapin, selalu dituruti, kemudian kopi dibuatin, banyak yang seperti itu. Dan banyak pula juga orang-orang yang sudah tidak seperti itu. Mereka-mereka itu biasanya orang-orang yang sudah realistis, yang mungkin uh, secara umur mungkin sudah mulai uh, dewasa. Secara pikiran, sorry, bukan secara umur, secara pikiran, secara pikiran sudah mulai dewasa. Ternyata, oh pernikahan itu nggak cuma sampai di situ. Ternyata pernikahan itu panjang. komitmennya pun juga harus jelas. Seperti apa. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada orang-orang yang sudah dewas, uh, umurnya udah uh, udah 25 tahun ke atas, tapi masih berpikir seperti itu. Dan kebanyakan orang-orang yang, yang seperti itu adalah orang-orang yang sedang dimabuk cinta. Dimabuk cinta. <gifat> Saya mau nyanyi lagunya siapa ya? Armada kalau gak salah ya. orang-orang ya, yang dimabuk cinta. Ketika biasanya dimabuk cinta, awal-awal PDKT, kemudian membahas soal pernikahan itu merasa terbuai. Merasa diangkat derajatnya, waduh bernikahan, oh, jadi permaisuri, kemudian uh, bisa peluk pasangan setiap uh, setiap hari gitu, tidur bareng. Padahal ada juga nanti ketika menikah, tidurnya saling memunggungi. <laughs> ada <Adet. laughs> tuh. Jadi ini edukasi, podcast pertama ini, episode pertama ini edukasi, edukasi buat kamu yang saat ini belum nikah. Dan pikirannya belum realistis tentang pernikahan. Masih mikirannya enak aja. Ada pernikahan itu nggak enak ya. Apalagi untuk kamu yang usianya masih 20 tahunan. Awal 20 tahunan. Atau mungkin juga sampai di umur 27. Seperti itu. Dan banyak juga masalahnya begini. Banyak juga orang-orang yang setemui. Ketika umur 27 itu udah mulai realistis tentang pernikahan. Tapi ada juga orang-orang yang. Umurnya 25 itu udah mulai realistis tentang pernikahan. Karena. Mereka-mereka itu uh, biasanya orang-orang yang belajar dari pengalaman, bukan berarti dulunya udah pernah menikah, udah pernah menikah bukannya uh, belum pernah menikah, tapi mereka udah mulai realistis karena mereka ngelihat dari lingkungan mereka, lihat dari lingkungan mereka, keluarga mereka, kemudian teman-teman uh, mereka, terima curhatan-curhatan dari sahabat-sahabatnya, terima sampah-sampahan, ya kayak saya ini orang-orang yang terima sampahan dari orang-orang lain. <laughs> Jadi paham banget soal pernikahan, Wish, paham banget, tapi bukan pakar ya, dan uh, uh, saya berbicara ini karena saya pengen sharing aja ke kamu, supaya nanti ketika kamu nikah, kamu sudah siap loh tentang dunia pernikahan, oh ternyata pernikahan itu seperti ini, jangan pernah menikah karena alasan umur atau karena alasan teman-teman udah pada nikah, stop, jangan seperti itu. Please ya apalagi cewek-cewek ini -cewek biasanya kalau cewek-cewek kalau udah melihat, misalnya yang lihat teman-temannya udah pernah nikah mulai gelisah nih aduh saya belum nikah teman-teman saya sudah menikah kemudian uh, faktor keluarga nih yang mendorong dorong ah oh, udah umur segini nih kenapa belum nikah jangan terburu-buru menikahnya karena omongan orang karena omongan orang gak bisa membiayai kehidupan pernikahan anda nanti kalau misalnya kamu ada masalah dengan pasangan kamu mereka-mereka itu nggak terlalu peduli Tiba-tiba kamu jauh-jauh ya, tiba-tiba kamu divorce dan mereka akan membahas lagi. Wah ini cerai nih, gini-gini, bla 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 bla. Nah ini nih, ini penyakit ketika kita misalnya mengambil keputusan hanya karena dorongan dari omongan orang. Itu jangan ya. Komitmen, nah pernikahan itu komitmen yang benar-benar yang harus dijaga. Karena pernikahan sekali lagi bukan indah, pernikahan itu bukan indah, pernikahan itu tidak indah. Tapi indah banget. Iya. Pernikahan itu indah banget. Di samping ada pahit dan pahit banget juga maksudnya. Iya <laughs> kayak gitu. Setahun oke okay lah. Setahun pernikahan oke. Okay, masih, masih ada bumbu-bumbu cinta. Bumbu-bumbu romantis. Masih ada aroma-aroma. Uh, berbulan madu masuk tahun kedua yes oke okay, masih masih berbahagia masih indah walaupun sebenarnya udah mulai nih kelihatan nih sifat-sifat asli pasangan udah mulai kelihatan nih di tahun kedua ya tahun ketiga ini nih mulai semakin terlihat sifat asli pasangan dan biasanya sih orang-orang ini biasanya kaget nih loh kok dia begini ya dulu perasaan waktu pacaran nggak kayak gini kok sekarang kayak gini jadi gini loh Pacaran itu bukan jadi penentu kamu bakal tahu sifat pasangan kamu. Mau kamu pacaran 4 tahun, pacaran 5 tahun, pacaran 10 tahun, 15 tahun, sampai KPR subsidi lunas, kamu nggak bakal tahu sifat asli pasangan kamu. Dan kamu bisa tahu sifat asli pasangan kamu itu ketika kamu sudah menikah, kamu sudah tinggal serumah, karena situ tuh mulai terlihat tuh. Mulai terbuka satu per satu tirai yang selama ini tertutup. Mulai ketahuan, ah ternyata dia tidurnya ngorok gitu, ternyata dia kalau ngupil buangnya sembarangan, kayak gitu, ternyata kalau kentut dia suaranya keras gitu, karena selama ini kalau kentut dia diem-diem gitu ya, nahan sampai suaranya nggak bunyi, tiba-tiba aromanya yang keluar, iya seperti itu, jadi ketika kita udah mulai tinggal serumah, kita bakal tahu. Sifat asli pasangan kita. Kebiasaan-kebiasaan asli yang selama ini tertutup, yang selama ini masih dijaga. Pacaran dong ya, pacaran dong ya. Pacaran ini kita masih menjaga. Bohong kalau misalnya pacaran itu menunjukkan sifat asli. Bohong itu. Pasti sedikit tidaknya kita masih menyimpan sifat asli kita. Ada yang bilang, e, aku pacaran 2 tahun, aku tahu kok sifat asli pasangan aku. Itu bohong. Itu bohong. itu omong kosong, itu topeng, itu topeng yang masih dipakai. Karena kalau pacaran kan kita masih nunjukin yang indah-indah, yang baik-baik. Yang tetap kamu lagi apa? Aku lagi makan. Kamu makan apa? Aku makan daging. Ih, jangan makan daging dong nanti kamu kolesterol, nanti kamu mati cepat. Aku belum siap kalau ditinggalin oleh kamu. <laughs> kayak gitulah ya, kurang lebih, kurang lebih kayak gitu. Walaupun saya agak lebay sih sebenarnya. Oke, okay. mulai, mulai tahu sifat asli. Kemudian, ini bisa jadi permasalahan juga nih. Kalau misalnya nggak dibahas ya. Tapi ini sering berjalannya waktu, kita mulai memahami nih. Ternyata beginilah sifat pasangan kita. Dan ini yang harus kalian maklumi ya. Harus kamu maklumi. Ini yang harus kamu maklumi bahwa sifat asli pasangan kita itu akan kita tahu ketika kita menikah nanti. Kemudian masalah ekonomi. Ini PR banget ya masalah ekonomi ya. Ini butuh perhatian banget buat kamu. Permasalahan ekonomi. Karena apa? Coba deh kamu cari. faktor-faktor perceraian, ekonomi itu ada di situ. Pernah dengar kan uh, video apa gitu yang bilang belum tahu aja rasanya popok habis barengan sama gas habis atau mungkin belum tahu aja rasanya beras habis dan susu anak habis. Itu bingung, Pak. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya pun pernah merasakan hal seperti itu. <laughs> nggak enak bingung harus harus bagaimana gitu harus mana yang didahuluhin didahuluhin karena dua-duanya sama sama, sama sama penting sedangkan isi dompet aduh itu bingung ini masalah ekonomi ini perlu juga jadi perhatian dan jangan pernah nih apalagi kamu yang cewek ya jangan pernah mau terbuai dengan omongan para buaya yang bilang gini kamu siap nggak kalau kita berumah tangga mulai dari nol Jangan pernah mau terbuai dengan pembahasan rumah tangga dengan uh, oleh pasangan kamu, pacar kamu ya. Buaya tuh yang ngomong kayak gitu tuh. Kenapa? Saya tahu karena ini bukan buaya lagi. Ini pelatih pawangnya buaya yang lagi ngomong. <laughs> Tapi ada yang cewek-cewek yang jawabnya kayak gini. E, aku siap kok kalau hidup sama kamu mulai dari nol. <laughs> Itu goblok beneran Biasanya yang seperti ini Ini yang saya bilang Orang-orang yang sedang dimabuk oleh cinta Jadi pikirannya nggak realistis Ada ungkapan yang bilang begini e, Perbuatan yang sia-sia kita lakukan adalah Menasihati fans sepak bola Dan menasihati orang yang sedang jatuh cinta Karena apa? Mental semua Mental semua Fans sepak bola Walaupun timnya bobrok gitu Kalau dinasihati nggak mau udah ngefans malu dong kalau misalnya ganti fans. Ibaratnya fans sepak bola tuh kalau misalnya pindah fans tuh kayaknya murtad gitu pindah agama. Kalau <laughs> <laughs> sebenarnya nggak didukung juga untuk masuk surga dengan tim sepak bola itu. Iya <laughs> yeah, sama sama halnya seperti menasihati orang yang jatuh cinta. Kita kita goblok tuh kalau kita misalnya nasihatin orang jatuh cinta. Percuma itu perbuatan yang sia-sia. Karena nggak mungkin didengar. Nggak kok dia tuh orangnya perhatian banget. iya masih pacaran ya kan, kan kita masih memberikan yang terbaik, kalau kita lagi pacaran, bentar minum dulu, <tuh> ini yang perlu, perlu perlu di, di, jadi bahan perhatian kamu nanti, masalah ekonomi, kemudian mengetahui sifat-sifat asli pasangan kamu ini perlu, karena apalagi masalah ekonomi ya, ini berat banget nih, banyak orang yang sudah berumah tangga berdasarkan obrolan uh, saya dan teman-teman mereka tuh juga sering ribut dari masalah ekonomi uh, agak susah mengatur manajemen peng, uh, keuangan terus tiba-tiba duit habis nggak tahu kemana jadi perlunya manajemen keuangan tuh perlu nanti ketika kamu berumah tangga obrol ini sama pasangan kamu calon suami kamu calon istri kamu ini bagaimana ini urusan rumah tangga apakah gaji sepenuhnya saya berikan ke kamu atau saya berikan kamu itu uh, duit Ketika kamu ingin belanja. Dan saya juga siapkan uang untuk... Uh, maintenance kamu. Maintenance. Perawatan kali maintenance ya. Ya perawatan maksudnya gitu ya. Diomongin lah ketika kamu mau menikah. Supaya nanti ketika kamu menikah... Kamu nggak kaget. kehidupan rumah tangga itu seperti ini. Aduh kenapa kok kehidupan rumah tangga seperti ini. Yang berharap jadi permaisuri... Tiba-tiba jadi... Tukang cuci baju. Gitu kan ya. <laughs> ini penting juga. <laughs> ini penting untuk dibahas. Yang maunya jadi... A tuan di rumah tangga tiba-tiba nyuci piring ya. Ini perlu dibahas juga nih yang kayak gini nih. Perlu kamu tahu juga bahwa ternyata kehidupan rumah tangga itu enggak seperti itu. Ekonomi, ya ekonomi. Dan tadi kita bahas ekonomi ya. Karena ini masalah paling berat biasanya ekonomi ini. Apalagi nih misalnya gini. Kamu nikah hanya berdasarkan cinta. Cinta itu sesuatu yang absurd. Yang sewaktu-waktu bisa hilang. Kalau menurut saya pribadi. Kalau menurut kamu... Berbeda pendapat dengan saya, it's oke, okay, saya nggak masalah karena ini opini pribadi saya. Cinta itu adalah sesuatu yang absurd, yang kita nggak bisa raba. Tiba-tiba kita merasakan sesuatu yang indah dan tiba-tiba kita merasakan rasa patah hati yang sangat-sangat dalam. Jadi kalau kamu misalnya menikah berdasarkan cinta, it's okay. Ada rasa cinta yang ada di hati kamu, kepada pasangan kamu, kepada cowok kamu, kepada cewek kamu. It's okay, saya nggak mempermasalahkan itu. Tapi itu akan bisa hilang dengan banyaknya hal yang nanti akan kamu lewati. Ketika kamu menikah. Yang perlu juga yang di, di, disiapkan nih, untuk cowok dan cewek. Pertama, rumah deh. Paling simpel. Enggak sih simpel. Karena rumah itu mahal, Pak. <laughs> Enak kali ngomongnya bilang paling simpel. Enggak, enggak. enggak. Uh, itu masuk apa ya rumah ya? Papan, sandang, pangan, perabotan. <laughs> ya itulah ya. Uh, tempat tinggal deh. Tempat tinggal deh, rumah. Untuk kayak cowok, udah punya rumah belum? Oh, saya belum punya rumah. Tapi pekerjaan saya udah mapan. Oke. Okay. Pekerjaan mapan, itulah... Uh, ASN lah ya, PNS ya. Uh, profesi yang paling dicintai oleh para mertua se-Indonesia. ASN. Berarti kesimpulannya kalau misalnya bilang gitu, uh, bilang saya udah mapan. Saya belum punya rumah tapi udah mapan. Berarti kesimpulannya, uh, ada niatan untuk uh, pesantrenkan SK kan ya. Oh iya dong. Karena kalau misalnya ASN, Uh, di luar di luar konsep rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau misalnya misalnya ASN lurus lurus aja, uh, SK tanpa diskolahi oleh uh, diskolahi di pesantren itu agak susah untuk punya rumah sendiri. Karena kebanyakan memang ASN kalau udah punya rumah biasanya SK-nya udah sekolah mau pesantren kayak mau <guruh> perguruan tinggi pokoknya sekolah lah istilahnya ya. <guruh> Kita tahu semua urusan sekolah itu apa. Walaupun di samping itu mungkin uh, punya punya usaha lain ya. Tapi kalau misalnya hidupnya lurus tanpa tanpa ada usaha lain dan hanya mengatakan bahwa pekerjaan saya mapan sebagai seorang ASN. Ya berarti gak DSK kayak gitu. dsk pun juga pasti ada potongannya ya. Kalau hitung-hitung gini nih. Kalau misalnya istri kamu nggak kerja. Istri kamu itu uh, ibu rumah tangga. Total ibu rumah tangga misalnya. Berarti uh, pemasukan bulanan itu ada berkurang karena akan dipotong dengan dipotong dengan uang bank ya kan. Nah itu itu nanti akan diomongin juga tuh kamu harus omongin ini ke calon istri kamu. Saya belum punya rumah tapi nanti suatu saat ketika kita ketika kita menikah saya akan bangun rumah dan saya punya SK yang bisa saya gadekan. Ini dibahas juga. Tapi kalau istri kamu uh, bekerja ya mungkin sama-sama 50-50 gitu sama-sama 50 untuk buat bangun rumah it's okay, itu oke itu nggak masalah. Supaya gini loh, supaya permasalahan ekonomi ini tidak jadi permasalahan yang rumit ketika kalian sudah berumah tangga, ketika kamu sudah berumah tangga. Karena takutnya nanti, itu jadi bahan. Lalu misalnya gini, yang belum punya rumah, belum punya rumah misalnya ya. E, udah nanti bang, tinggal di rumahku dulu, misalnya gitu ya, tinggal di rumahku dulu bang. Ya kan namanya pernikahan itu... biayanya besar apalagi awal, -awal pernikahan oke okay, saya sepakat dengan itu semua orang pasti sepakat dengan itu ketika mereka baru mengawali mengarungi uh, dunia pernikahan itu banyak sekali kebutuhan apalagi kalau misalnya udah ada anak belum popoknya belum susunya uh, pakaian pakaiannya dan sebagainya itu akan banyak sekali kebutuhan kalau misalnya kamu begini ya udah bang tinggal di rumahku dulu uh, sambil kita ngumpulin duit oke okay. Tapi itu ditarget ya. Sampai kapan kamu akan tinggal di rumahmu dulu, di rumah orang tuamu dulu? Eh uh, baru kamu bisa punya rumah. Ini kamu target ya. Di luar dari eh uh, rencana Allah yang sudah ditentukan. Karena sebaik-baiknya perencana, ada Allah adalah sebaik-baiknya perencana. Kita boleh merencanakan tapi realisasinya tergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Ini podcast ini agak ga dakwah ya. Enggak <laughs> apa-apa dong. Iya kan? Ya sekalian saya beramal lah. Mudah-mudahan ketika uh, dengerin podcast ini langsung taubat gitu, langsung hijrah. <laughs> hijrah ke London. Terus apa lagi nih? Aduh script saya hilang nih, aduh. Uh, mana tadi nih saya itu udah buat skrip loh untuk untuk podcast ini dan saya itu tipe orang yang sebenarnya itu spontanitas nggak butuh skrip sebenarnya bukan enggak butuh skrip, saya hanya butuh poin-poin yang harus saya uh, saya bahas tapi karena saya saking excitednya dengan podcast ini jadi saya buat skrip saya tulis dulu semuanya saya konsepin eh ternyata konsepnya hilang ini dong ini gimana ini oke okay. kamu tinggal di rumah orang tua kamu dulu. Begini, ketika kamu sudah berumah tangga dan kamu tinggal di rumah orang tuamu dulu, di sini nih ada dua, di situ sudah ada dua kepala keluarga dong. Papa dan kamu. ya kan? Berarti sudah ada dua kepentingan di rumah itu. Kamu sebagai uh, kepala keluarga dan kamu sebagai anak. Dan biasanya kebanyakan kalau kita tinggal di rumah orang tua dulu, biasanya keputusan kita itu akan terpengaruh oleh orang yang ada di rumah kita akan gak enak dengan orang tua dan kita juga akan bingung nih bagaimana mengkondisikan istri yang sudah kita ajak ke dalam rumah, belum lagi jauh-jauh dengan hal seperti ini ya, belum lagi ketika misalnya istri konflik dengan mertuanya, dengan mama lah, karena sering tuh yang jadi terjadi seperti itu dan pembahasan ini sering banget dibahas oleh teman-teman saya gitu, istrinya ribut sama ibunya. Bingung kira-kira mau harus pilih yang mana ini. Bagaimana cara mengakurkan yang mereka berdua. Di satu sisi. Ini ibu. Di satu sisi. Ini istri. Kalau misalnya kita pilih istri. Merasa durhaka dong dengan orang tua. Kalau misalnya kita pilih uh, mama. Ya kasihan ini anak yang sudah kita bawa. Istri yang kita sudah ambil dari rumahnya. dan kita taruh tinggal di rumah kita. Dan dia tidak dapat perlindungan. Kan kasihan. Ini yang yang harus dipikirkan kita kalau kita misal tinggal di rumah orang tua bareng sama orang tua tuh kita akan susah ngambil keputusan apapun terkait dengan rumah tangga kita sendiri. Sama halnya kalau misalnya kamu nanti misalnya ya udah tinggal di rumahnya dia aja deh supaya dia tuh aman dia dekat sama orang tuanya jadi ketika ada apa apa dia bisa dekat sama orang tuanya ini juga lebih bahaya sebenarnya karena istri kamu yang harusnya dia nantinya Eh uh, jadi ibu rumah tangga yang harusnya dia bisa uh, bisa kita bisa sering pendapat dengan dia, dia akan susah nanti kalau misalnya dia akan tinggal di rumahnya sendiri. Karena apa? Dia akan susah jadi rumah jadi ibu rumah tangga tapi dia akan karena dia merasa nyaman di rumahnya dan dia lebih uh, susah untuk menjadi seorang istri. Biasanya kebanyakan dia akan kembali menjadi anak-anak karena ada orang tuanya dong di situ. Dan dia juga akan mengalami hal yang sama, seperti yang saya bilang tadi, dia akan susah memilih antara orang tuanya dan suaminya. Ini dua hal yang sama loh kalau kita misalnya tinggal di rumah mertua, mertua dan dia juga tinggal di rumah mertua. Karena sekecil apapun konflik, sekecil apapun perbedaan, bukan perbedaan pola pikir ya. Berbeda cara nyapu, itu bisa jadi perang loh. Itu bisa jadi pembahasan di keluarga besar nanti. <laughs> yang kamu biasanya bangunnya siang gitu ya, karena mungkin kamu biasanya kerja nih, kita 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 di dunia kreatif itu kita biasanya uh, kerjanya tengah malam, karena kalau udah tengah malam tuh udah sunyi, uh, tenang, kita bisa mulai ngalir nih pekerjaan, tata, 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 apalagi yang ngetik, yang orang-orang konseptor, kayak gitu ya, pekerja kreatif lah, Nah, kalau udah malam biasa sampai subuh biasanya. Nggak ada juga yang nggak seperti itu ada. Dan biasanya bangunnya siang. Nah, kalau kamu misalnya bangun siang itu bisa jadi akan bahan nanti jadi keributan dan gibah bahan gibah di keluarga. <laughs> walaupun begini ya, walaupun serok enroll uh, mertuamu, serok enroll mertuamu seenak-enaknya mertuamu, kamu akan tetap merasa nggak nyaman tuh tinggal di rumah mertua, bro. Saya nggak. gak gak berpikir gini, gini loh gak berpikir aduh dia cowok tinggal dengan mertua ah enggak saya enggak berpikir seperti itu itu sah sah aja itu sah sah saja tapi tetap kita akan susah mengambil keputusan walaupun tidak di tidak uh, tidak secara langsung ya tapi intervensi secara tidak langsung tuh ada pertama beban moril kemudian rasa beban moril ya rasa nggak enak ya kan kita mau ngapa ngapain juga nggak enak Kita mau berkreasi misalnya, apalagi misalnya orang-orang yang bekerja di dunia audio yang butuh nggak butuh harus nggak nggak mesti harus pakai headphone kan kalau kerja kan pasti butuh sound flat yang kita harus dengar suaranya uh, di ruangan kan. Kalau misalnya itu nggak sepaham dengan mertua kamu, kamu nggak sepaham dengan mertua kamu itu akan jadi PR juga nanti akan jadi bahan berantem juga. Kamu nggak bebas. Oke ngontrak deh bang. Oke gak masalah kalau misalnya kamu mau ngontrak, tapi ini diomongin juga sama calon istrimu nanti. Karena ngontrak tentu akan butuh uang, ada pengeluaran setiap bulannya. Ngontrak sama punya rumah itu sama sebenarnya. Jadi uh, lebih baik gini deh, kamu ngambil KPR deh. Terserah mengambil KPR subsidi atau KPR yang komersil, terserah. Sebisa mungkin ketika kamu belum menikah atau mungkin ketika kamu menikah, kamu udah sepakat dengan calon istri kamu. Nanti setelah kita menikah, kita ngambil KPR dengan cicilan sekian-sekian-sekian dan uang bulanan yang akan kamu terima itu sekian. Gimana? Sepakat? Kalau misalnya sepakat, jalani. Dan eh, komitmen itu harus dipegang. Karena kehidupan terus berlanjut dong. ya kan? Harga barang akan tetap semakin mahal dong. Emas makin naik ya kan? Dan kebutuhan pun juga akan semakin banyak nantinya. Ini harus jadi bahan perhatian. Kalau misalnya pasangan kamu nggak sepakat dengan dengan konsep itu, karena takut uang jajanya eh, berkurang, ya tahan dulu. Karena kita menikah itu nggak semata-mata atas dasar cinta. Kamu kehilangan cintamu demi mendapatkan orang yang tepat itu akan lebih baik daripada kamu mempertahankan cintamu tapi kamu tidak mendapatkan orang yang tepat. Bodoh. Dalam ini mah, <laughs> ini di luar skrip loh. <laughs> Tadi ngomong apa ya? Kamu kehilangan cinta itu lebih baik daripada kamu mempertahankan cinta tapi kamu tidak mendapatkan orang yang tepat. That's right, itu poin penting dong. Lebih baik kamu putus deh. Oh, udah ngaji nih. Lebih baik kamu putus deh. Sudahi hubungan kalian. Kalau misalnya kamu nggak, pasangan kamu nggak sepakat dengan komitmen ini. kasih tahu juga komitmen ini panjang loh kita ngambil rumah cicil aja scan-scan-scan dengan uh, tempo 15 tahun lah subsidi ya kan 15 tahun berarti harus ada effort lebih untuk mendapatkan uang untuk meningkatkan ekonomi ya kan kalau misalnya pasangan kamu udah kerja itu oke okay, nggak masalah karena dia punya penghasilan sendiri dan kamu nggak bisa ganggu-gugat uang yang kamu kasih ke dia ya kan atau mungkin kamu ambil tanah Ambil tanah tapi jangan di kota. Karena tanah di kota itu biasanya mahal. Kebanyakan tanah yang dalam kota, di provinsi itu mahal. Ambillah di pinggir-pinggiran kota. Atau mungkin di kabupaten sebelah yang jaraknya nggak terlalu jauh. Kalau kau misalnya dari rumahmu nanti ke tempat kerja. Ambil aja. Yang murah-murah lah. Dan kalau kau misalnya mau tanah murah, saya ada kok. Nanti kamu bisa hubungi saya. <laughs> Saya alas bawa ini lagi ngisi podcast belajualan. Ntar minum lagi. Ini orang yang bilang siaran tuh enak tuh ini nih. Dia nggak tahu aja gimana rasa tengkurkan kering kalau habis ngomong ya. Apalagi podcast ini nggak ada di cut ini. Ini terus ini ya. Yeah. Jedanya diminum doang harusnya. <laughs> Oke. Okay. Minimal kamu udah punya rumah sebelum kamu nikah Jadi buat kamu yang umurnya baru 20-an Bisa kamu pikirin deh komplain deh rencana ke depan ya Kamu rencanakan uh, Kedepannya akan seperti apa Kan banyak tuh udah mulai banyak ya perumahan-perumahan subsidi ya Apalagi di daerah saya ini udah mulai banyak perumahan subsidi Karena pembangunannya sangat, sangat pesat Dan tanahnya masih luas-luas uh, Kemudian developer juga banyak Yang memberikan kemudahan Cicilan Mau via bank Atau mungkin mau langsung cicil di developer Yang sesuai dengan akad syariah Bisa Yang mau akad riba pun juga bisa Tapi saya tidak menyarankan akad riba Karena kalau saya menyarankan Saya juga jadi berdosa Kayak gitu Terus eh, Beli tanah Kamu plan eh, Dari kamu beli tanah Sampai berapa tahun lagi kamu bisa bangun Ya minimal kamu udah punya tempat tinggal sendiri deh ketika kamu menikah gitu. Kalau KPR kan kamu langsung beli jadi kan ya, beli jadi, beli jadi atau mungkin nunggu setahun lagi baru rumahnya jadi. Kalau beli tanah kan kita belum perlu waktu juga ya. perlu bertahap kan kita bangunnya. dari kita beli tanah, kemudian kita ngumpulin duit lagi selama lima tahun baru kita bangun. Iya kalau misalnya kamu dapat dapet duit warisan yang gede dari keluarga, kamu langsung beli tanah, dan langsung dibangun nih, oke. Okay. besok kamu nikah juga nggak apa-apa. tapi undang-undang saya dong, biar saya dapat makan gratis. ya kayak gitu. ya kalau misalnya gini, ya udah bang, saya belum belum punya apa-apa bang, tapi saya pengen nikah bang. Uh, udah pengen nikah, udah ngebet, oke okay, Udah pengen nikah, udah ngebet Pengen segera menghalali Karena mungkin sebelumnya ngerjain yang haram-haram ya <laughs> Berzina Iya, <laughs> yeah. oke okay, monggo deh Saya nggak ngelarang untuk kamu nggak menikah ya Kalau kamu misalnya udah ngebet Karena menikah itu ibadah Dalam Islam itu ketika kita menikah Kita sudah menyempurnakan setengah dari agama kita Dalam Islam ya dalam agama lain saya nggak tahu seperti apa, saya tidak berani menyebutkan apapun ya. Walaupun mungkin saya tahu sedikit tapi saya enggak berani menyebutkan karena saya takutnya salah ya. Dalam Islam ketika kita menikah, kita sudah menyempurnakan setengah dari agama kita. Monggo deh menikah. Karena menikah ibadah. Menghalangi orang beribadah itu berdosa loh. Kalau misalnya saya bilang jangan nikah, jangan nikah, jangan nikah. Nikah tuh begini. Itu berarti saya berdosa. Dan podcast ini tidak sama sekali melarang Anda melarang kamu untuk menikah. Karena apa? Karena podcast ini hanya sekedar mengedukasi dunia pernikahan tuh seperti ini, seperti itu. Jadi sedikit enggaknya nih kamu udah dapat bocoran permasalahan-permasalahan apa aja yang kamu, yang akan kamu dapatkan ketika kamu menikah nanti. Nah, setelah kamu dapat bocoran kisi-kisi, berarti kamu sudah harus cari penyelesaiannya. Ini enak loh sebenarnya kamu. Kamu udah dapat bocoran permasalahan, bocoran persoalan dari kakak-kakak senior kamu ini. <laughs> Kakak senior Loh, saya dulu nikah nggak dapet apa-apa loh nggak dapet informasi seperti ini Kurang ajar tuh emang teman-teman saya, bener Nikah yo nikah, nikah tuh enak, nikah tuh enak Apaan begitu nikah langsung Welcome to the permasalahan paling besar di dunia Kurang ajar emang tuh yang, yang, yang ngasih ya Ini gak ada nikah, 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 nikah Eh pas ada masalah dia ketawa Udah ngerasain Nikah kayak gimana <laughs> Jadi kamu udah dapat bocoran dari saya Jadi gampang Buat yang belum nikah ya Kalau buat yang udah nikah Kalau misalnya permasalahan kita berbeda Ya Balik lagi Setiap orang memiliki cobaan yang masing-masing Dan apa yang saya sampaikan Itu nggak mutlak seperti ini Tapi seenggaknya ketika kamu mengalami hal yang sama Seperti yang saya ucapkan Kamu bisa ingat Oh ternyata suara radio pernah bahas ini nih Jadi harus segera seperti ini Itu maksudnya Seenggaknya saya memberikan manfaat kepada kamu lah Itu Podcast ini jadi ada manfaatnya uh, Ada edukasinya Walaupun nanti konten-konten setelah ini Akan ada sesuatu yang sedikit berbahaya Tapi tetap ada edukasinya Dan ya bermanfaat memiliki edukasi dan saya bisa menyampaikan ilmu apa yang saya punya Karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang dibagi Bukan ilmu yang disimpan Benar benar dong <laughs> itu siapa yang ngomong ya <laughs> siapa yang ngomong ya <laughs> kayaknya saya oh iya benar siapa yang ngomong tapi ya iya ilmu yang sebaik baiknya ilmu adalah ilmu yang dibagi bukan ilmu yang disimpan kita menuntut ilmu kalau kita misalnya ilmunya kita simpan untuk diri kita sendiri ilmu itu nggak akan berkembang ketika kita mati ilmu itu akan mati sama kita kalau misalnya kita punya ilmu dan kita bagikan ilmu itu ke orang lain dan orang itu orang lain itu Memanfaatkan ilmu yang kita berikan Kita dapat pahala dong Apalagi ilmunya ilmu kebaikan Bukan ilmu hitam ya Atau mungkin ilmu santet ya Bukan ya Uh saya punya ilmu nih Saya akan memberikan ilmu ini kepada orang lain Eh ternyata ilmu-ilmu santet Nyantet orang juga ujung-ujungnya ya kan Aduh Oke Terus sampai tripodnya goyang Gitu Apalagi ya Eh uh... tadi sampai mana sih? Oke oh, tadi yang cowok udah ya, yang cowok udah nih, yang cowok-cowok udah kan ya. Sekarang gilirannya yang cewek nih. Ini agak berat ya, karena saya udah tulis tulis skripnya dengan baik dan mudah-mudahan akan terucap dan tersampaikan dengan baik pula. Bentar saya minum dulu karena ini berat, saya butuh membasahkan tenggorokan dulu. Lalu minumnya sampai buru-buru. Ini untuk untuk yang untuk yang cewek ya. Tadi udah saya sebutkan juga permasalahannya sebelumnya. Kalau banyak cewek-cewek itu yang nantinya bukan nantinya ya, mudah-mudahan enggak seperti ini dan kamu mudah-mudahan enggak seperti itu ya. Banyak banget dan sering banget saya temui berdasarkan obrolan-obrolan obrolan dengan teman-teman, banyak sekali masalah yang tercipta itu antara istri dan ibu mertua. Ibunya suami Banyak banget yang seperti ini Jadi buat kamu nih ya Buat cewek Jadi mertuamu itu Ibu dan bapak uh, Suamimu itu adalah orang tuamu sendiri Ibu dan bapak suamimu itu adalah orang tuamu sendiri Karena begini, kamu setelah menikah nanti dengan cowok pilihanmu itu yang enggak seberapa ganteng tapi kamu cintai itu. Setelah ijab kabul selesai dan terdengar teriakan sah dari para tamu undangan. Walaupun sebenarnya teriakan sah dari tamu undangan itu nggak ada fungsi sama sekali ya kan. Karena begini, karena tamu-tamu di Indonesia ini, tamu-tamu ijab kabul itu semangat banget untuk bilang sah. Padahal kalau misalnya saksi penghulu belum bilang sah itu... gak akan jadi apa-apa teriakan sah dari penonton itu mau dia udah growl mau dia udah scream exhale inhale mau pick squeal pun sekalian juga nggak akan fungsi kata sah dari tamu-tamu itu tapi emang gitulah dasar tamu masyarakat orang Indonesia tuh semangat banget bilang sah, 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 sah gitu ya. padahal penghulunya ini apaan sih tamu-tamu kayak -tamu? gitu ya jadi begini nih bentar saya tutup pintu dulu bentar ya Jadi gini, ini udah ada agak mulai serius ya. <tuh> Karena ini bahas sesuatu yang 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 penting nih. Jadi gini, untuk kamu para cewek ya. Setelah hijab kabul itu terucap, arsy Allah azza wajalla itu berguncang, berguncang. Kenapa? Karena begitu beratnya perjanjian yang dibuat oleh suamimu di hadapan Allah dan disaksikan oleh para malaikat dan manusia-manusia yang hadir di prosesi itu karena ijab kabul itu bukan hanya, sekeja, bukan hanya sekedar saya terima nikahnya fulan binti fulan dengan mas kawin sekian-sekian-sekian di tunai bukan bukan seperti itu karena dibalik kalimat ijab kabul itu yang sudah dihafalin berminggu-minggu tapi tiba-tiba lupa pas mau hari H ha? saya begitu <laughs> ya karena dibalik ijab kabul itu ada makna tersirat yang kurang lebih seperti ini ya maka aku tanggung dosa-dosa dia dari ayah dan ibunya dosa apa yang telah ia lakukan dari tidak menutup aurat sampai meninggalkan salat semuanya yang berhubungan dengan dia aku tanggung dan bukan lagi orang tuanya serta aku menanggung Dosa-dosa dari calon anak-anakku itu makna tersirat dari prosesi ijab kabul itu, dari saya terima nikahnya bla bla bla. Itu mengapa arsyallah Allah itu berguncang? Karena apa? Karena ada perjanjian perpindahan tanggung jawab yang besar yang dipegang oleh suamimu dari orang tuamu. Besar tanggung jawabnya. Om bayangin laki-laki yang nggak seberapa gantengnya itu. Menanggung seluruh dosa-dosamu dari kamu meninggalkan sholat dari kamu tidak menggunakan jih, tidak berhijab dari kamu melakukan dosa-dosa kecil, semua ditanggung oleh suamimu itu yang nggak seberapa perekonomiannya. Jadi buat kamu cewek yang belum menikah nih ya, kalau kamu sudah menikah nanti, bakti terbesarmu tuh ada di suamimu. Dahulukan suamimu. Tapi di sini bukan berarti sudah nggak berbakti lagi sama orang tua, bukan, yang bukan. tetap berbakti sama orang tua, tapi utamakan suamimu dulu. Dan suamimu, laki-laki, setelah dia menikah, dia tetap memiliki tanggung jawab untuk berbakti kepada orang tuanya. Jadi tanggung jawab suamimu itu nggak beralih. Tanggung jawab suamimu itu tetap dia sebagai anak Dan dia justru malah bertambah ya bukan beralih. Dia bertanggung jawab pada orang tuanya, kepada keluarganya, dan dia juga bertanggung jawab kepada kamu. Dengan dosa-dosa yang sudah kamu bawa, dan dia menanggung itu semua. Jadi besar sekali yang dipegang oleh suamimu nanti. Karena nggak putus bakti suamimu itu kepada orang tuanya itu nggak putus. Dia harus tetap berbakti kepada orang tuanya. Jadi buat kamu para perempuan, wanita, jangan sedikit-sedikit cemburu. Kalau misalnya suamimu nanti mungkin pulang ke rumah orang tuanya, ngobrol sama ibunya. Dan jangan sampai kamu jadi pemicu kerenggangan hubungan antara suamimu dan orang tuanya. Jangan, apalagi dengan ibunya. Jangan, karena yang seperti ini, ini banyak sekali yang setemui. Makanya saya tuh pengen sekali membahas ini di podcast, di episode pertama ini karena ini. Bukan berarti saya sok menggurui, bukan ya. Maksudnya begini, apa yang saya dapatkan saya berbagi kepada kamu. Dan mudah-mudahan nanti bisa seperti yang saya bilang tadi, bisa kamu uh, terapkan. Jangan sampai, jangan, please tolong jangan sampai kamu jadi pemicu kerenggangan antara suamimu dan keluarganya dia, apalagi ibunya. Dan usahakan, apapun masalahnya. Dengan pasangan kamu nanti, suami atau istri, cobalah komunikasikan dengan baik. Dan sebisa mungkin berkomunikasi. Sekecil apapun masalah yang akan kamu hadapi nanti, selesaikan dengan komunikasi. Jangan pernah mencoba untuk pergi, kemudian ah, nanti juga masalahnya selesai. Jangan. Apalagi yang cowok nih. Karena saya sering begitu juga. Jadi ini sebenarnya saya menasehati diri sendiri. karena perempuan itu hanya pengen didengar biarin aja dia ngomel walaupun sebenarnya pahit sih omelannya perempuan itu omelan istri itu pahit bener pedas di telinga bohong kalau bisa kecuali orang-orang yang udah kebal ya udah expert ya udah pengalaman ya biasanya masuk telinga kiri keluar telinga kanan kalau buat kita nih yang baru berumah tangga yang usia berumah, rumah tangganya baru 1 sampai dengan 5 tahun pedas banget omongan istri Tapi memang begitu, istri itu hanya butuh didengar aja omelannya, tapi setelah itu, beres setelah dia ngomel, selesai. Kamu bisa peluk dia lagi, nanti dia akan baik. Biar aja ngomel, biar aja dia ngomel, walaupun pahit, walaupun pedes, walaupun usuk ke jantung. <guluh> Jangan ditanggapi deh, serius. Kalau ditanggapi berantem nanti. saya tuh dulu orang yang temperamen tapi setelah saya tahu rumusnya ya Alhamdulillah pelan-pelan saya mulai hilangin seperti itu capek bro kalau misalnya kita berantem terus ya kan the way uh, buat kamu misalnya kamu punya cerita apapun itu bisa kok kamu sampaikan ke email suaradiovo.gmail.com nanti akan saya bacakan kalau memang pengen dibacakan kalau misalnya nggak pengen dibacakan nggak apa-apa Dan kalau misalnya nanti saya punya uh, solusi tentang permasalahan kamu, insya Allah akan saya sampaikan. Tapi tenang aja, buat kamu yang misalnya nggak mau uh, identitas kamu disebutkan, akan saya rahasiakan. Tenang, percaya deh. Jadi hanya Tuhan, saya, dan kamu, dan tim suara Dio yang tahu. <laughs> Tapi tenang aja, tim suara Dio itu nggak seberapa banyak kok, karena uh, hanya beberapa aja, karet. Tim Suara Dio itu produsernya itu saya, ekspornya saya, kemudian sutradaranya saya, yang riset saya, hostnya pun juga saya, editornya saya, dan marketing pun juga saya. Semuanya saya mengerjakan sendiri. Jadi jangan takut untuk ditahu sama Tim Suara Dio. Karena Tim Suara Dio adalah saya sendiri. <gifat> Atau mungkin mau lewat DMIG juga boleh. Bisa di Dio Mukti, D-I-O-M-U-K-T-I-I, t i i e nya dua yang di belakang. Tapi kayaknya kalau misalnya lewat DMIG kayaknya terlalu... Pendek ya, medianya terlalu sempit. Jadi kamu bisa sampaikan aja via email. Tapi kalau misalnya pengen... Uh, Suara Dio, boleh dong bahas ini. Oke, okay. bisa disampaikan di DMIG. Seperti itu. Uh, jangan lupa juga di... Oh ya jangan lupa juga di follow. Ini karena azan ya. Jangan lupa di follow juga dan subscribe... Uh, YouTube dari Suara Dio. Karena apa yang kamu dengerin di sini... Bisa kamu dengar dan tonton di YouTube Suara Dio. Walaupun gak ada visualnya. Cuman tulisan aja. Jadi gimana? Karena ini azan, saya mau kasih satu pertanyaan terakhir buat kamu. Jadi, nikah sekarang atau nikah nanti?